0: Continuamos en esta segunda parte con otro gran filósofo que ha marcado la historia de la humanidad y que es Platón. ¿sí? Platón, uno no puede dejar de ver a este autor eh, cada vez que va a bueno, agarrar algún libro de filosofía porque su pensamiento es uno de los más pesados, no, 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 en, no en cantidad sino en, en calidad, ¿sí? Entonces, Ciento eh, dice que el resumir toda la filosofía griega la resume en Platón y Aristóteles. Nosotros hemos visto algunos autores antes, pero Platón ya tiene un, un salto de calidad y una búsqueda importante. Bueno, la vida de Platón la podemos eh, enmarcar en el siglo V a.C., ¿no? Y él es discípulo de Sócrates. Es decir, eh, Sócrates es algo es muy interesante la vida de Sócrates porque él no va a escribir nada. ¿No? no va a dejar ningún libro, pero sí va a tener muchos discípulos, o sea, muchos seguidores, y uno de ellos ha sido Platón. ¿Mm? Y tal como su maestro, va, al principio va a tener un interés muy importante por la política, por la ética, por el cuidado del alma, por los valores de la justicia, los valores del amor, ¿Mm? eh, y, y en vistas a estas cuestiones va, va a haber una pregunta que va a rondar prácticamente toda su vida y es sobre quiénes son los verdaderos políticos. ¿sí? Sobre quiénes son los verdaderos eh, gobernantes. Quiénes deberían ser los gobernantes los que, los que llevan a cabo las decisiones de la polis. Y de ahí que bueno, va a empezar a escribir no de acuerdo a, a su edad. no Uno puede, puede ubicar el joven Platón, el medio Platón y el viejo Platón, ¿no? como forma de, de ir estudiando su pensamiento y de cómo obviamente su pensamiento evoluciona a lo largo del tiempo. La teoría al principio o sus ideas las va a plantear mayoritariamente a través de diálogos ¿no? o conversaciones. ¿Qué son los diálogos o las conversaciones? Son una especie de escritos, no por ahí en algún sentido, novelados, en donde, en donde dos personajes, uno interroga al otro y va a buscar, va a ir digamos llevando a uno de los personajes, lo va a ir llevando hacia la búsqueda de la verdad. Entonces, posiblemente en alguno de los diálogos encontremos pocas respuestas y más preguntas, ¿no? muchas preguntas, para que el lector vaya orientándose hacia donde lo que Platón quiere. Platón va a utilizar evidentemente una técnica de su maestro que ha sido la mayéutica. que es la mayéutica? La mayéutica es una forma de aprendizaje en la cual no se muestra el, 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 lo que se quiere aprender de una vez, de una vez por todas, sino que se va, se va elaborando un camino hacia el descubrimiento de lo que se quiere enseñar. Obviamente a través de preguntas y a través de interrogantes que vamos o que se va orientando hacia el objetivo final. Bueno, Platón va a utilizar esa misma técnica de, de, de Sócrates y la va a plasmar ya no de manera oral en, en sus clases, sino que la va a plasmar en libros. ¿no? De ahí tenemos los diálogos, los famosos diálogos y toda su obra literaria va a utilizar también en, en, esos, en esos diálogos imágenes y mitos. El famoso, el famoso mito. ¿Qué es el mito? Esto es interesante. Eh, uno tiene por mito un, un relato de poco valor, ¿no? Pero en verdad el mito detrás del ropaje literario, detrás de todo el ropaje eh, sí, lingüístico que, que tiene, tiene verdades, ¿no? indica valores. Eh, de alguna manera los autores que elaboran mitos buscan ese, ese ropaje fantástico para indicar algún valor. Y valores que en verdad no son demostrables, o sea, no son empíricamente demostrables, pero sí son evidentes. Esto, esto quiero que a lo largo de, él, de, este, de este audio, de este podcast, lo tengamos en cuenta, ¿no? Eh, valores no demostrables, pero sí evidentes. ¿Sí? Ya más adelante, más adelante lo voy a explicar bien cómo, cómo es esto. Platón ha, ha ido creciendo en su planteamiento de las diversas teorías, ¿no? Siempre ha tratado la misma, la misma teoría, siempre, ¿no? Podremos afirmar que el primer Platón está más enmarcado en temas éticos, ¿no? Muy fiel a su discípulo, a su, a su maestro. Entonces va a plantear temas éticos. El segundo Platón ya se va a ir a una cosmología. Y acá esto es interesante porque con el autor retomamos la búsqueda de la cosmología. O sea, retomamos la búsqueda del arjé. Eso es sumamente importante tenerlo no en cuenta. Con Platón arranca de nuevo la era del Arjé. Y ya en el tercer platón, ya una vez designado el Arge, vamos a volver de nuevo, ya no a, no a, la, a la persona en concreta, sino a los temas de política o a la política. Entonces, temas grandes, eh, temas eh, grandes temas así como para, para, para tener en cuenta la ética, la cosmología y la política. ¿no? Vamos a entrar... Un poquito, no vamos, vamos a dejar un poco la ética de lado y vamos a ir sí, a ver un poco el tema de la cosmología. ¿Mm? Eh, ¿De dónde viene todo? Vamos a retomar esta preguntita, esta famosa pregunta eh, que, que la hemos venido analizando desde hace mucho. Para Platón, ¿de dónde viene todo? ¿Cuál es el arjé? ¿Sí? Y a esa pregunta también hay que agregarle otra pregunta interesante que es porque todo es cosmos y no es caos. Fíjense, la palabra cosmos significa orden, significa belleza. Eh, y la palabra caos significa desorden. ¿no? Por ejemplo, en este momento yo puedo tener mi pieza hecha un caos, o puedo tener al revés: puedo tener mi pieza hecha un cosmos, eh, hecha un, un orden, brilla todo, eh, está todo limpio. Hay gente más declinada hacia el cosmos y hay gente más declinada, evidentemente, hacia el caos, ¿no? Eh, de ahí viene, porque ahí surge la palabra cosmética, ¿no? Como aquello que, que ordena, como aquello que tapa baches, en cierto sentido. Entonces, lo que Platón se pregunta, además de, de dónde viene todo, ¿por qué además ese todo es bello y no es un desorden? O sea, dicho en criollo, no es un quilombo, no, no es cualquier cosa, no, está todo interconectado. E inclusive la belleza se puede ver por todas partes, dependiendo de los gustos y las, y las derivaciones, pero la belleza la podemos ver en todas partes. Entonces, va a ser un tipo muy observador Platón, ¿no? va a ser alguien que se va a dedicar a la observación y va a llegar a la conclusión de que el mundo es un lugar ordenado y bello. ¿Cómo llega a esta conclusión? Y bueno, un poco de observación de un amanecer, de un atardecer en el mar, de una interconexión en la naturaleza, de cómo todo está interconectado, de cómo todos los seres vivos dependen de todos los seres vivos. Eso es increíble. Entonces, para Platón, al menos este mundo o el mundo que él conoce no es un desorden, sino que verdaderamente es. Un orden o es un, un cosmos. El ser humano, fíjense, en, 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 este, en este mundo que se le presenta bello, esta belleza, el ser humano es el único capaz de captar la belleza de las cosas por medio de su inteligencia. O sea, intuye la belleza por medio de la inteligencia. Que para él, la belleza, esto es interesante, no está en la cosa pero se expresa por medio de ella. Voy a ir eh, de con esa frase. La belleza para él no está en las cosas, sino que se expresa por medio de ella. Para Platón la belleza existe en sí. Y no puede decir, bueno, pero la, la belleza depende de cada uno. Claro, en la realidad sí depende de cada uno. Pero cuando uno dice la, la belleza depende de cada uno, antes afirmó la belleza como, como tal. Después depende de cada uno, pero primero existe la belleza. Entonces, la belleza en cuanto tal existe para Platón. Y es algo que no está en el, en el mundo material, sino que está por fuera del mundo material. Y que gracias a esa belleza las cosas se pueden expresar bellas. Entonces, vuelvo a repetir esta frase... Esa belleza es evidente, no es demostrable. O sea, uno no puede andar comprobando la belleza en un laboratorio. No. Uno capta la belleza, uno intuye la belleza. En un atardecer, en una persona, en una situación. Y diversas personas intuyen la belleza en, en muchos lados. Yo puedo intuir la belleza en, en este lado y ella puede intuir la belleza en otro lado. O él en este y ella en este. Pero sin embargo, lo que nosotros intuimos corresponde a una sola belleza que se da a conocer en las cosas concretas. ¿Sí? Eso lo captamos no porque llevamos la belleza al laboratorio, sino porque es evidente no demostrable De lo contrario, uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué otra forma habría que comprobar la belleza? Y pasa que de lo contrario, dice Platón, si no fuera evidente, directamente, ni la pensaríamos. ¿Mm? Si no fuese evidente la belleza, ni la nombraríamos. Ni nos daríamos cuenta de que algo es bello, de que algo es ordenado. ¿Mm? Si todo fuese desorden, no tendríamos ese, eh, la, la, la esencia de, de lo bello. O de, de, otra manera time, de otra manera no evidente, ¿no? Por lo tanto, el ser humano capta lo bello, esto es interesante, por medio de la inteligencia. No es que crea la belleza. La capta. El bebé que nace y se admira de la madre capta la belleza del amor. No, la crea la belleza. Cuando uno va a un, a un, al mar y ve sus atardeceres, capta la belleza, no la crea. Dice, hombre, ah, eso es bello. No está creando algo. Entonces, Gracias a esa observación Platón se da cuenta de que si lo bello existe en sí, quiere decir que hay algo más que existe fuera de esta realidad material. Entonces va a retomar algunas antiguas eh, teorías como la de Parménides. Recuerden en Parménides tenemos el ser y el no ser. Bueno, para Platón va a ser más o menos el diagrama, va a ser más o menos parecido, pero esta vez es la belleza. Pero todavía no llegamos a intuir eh, eh, cuál es el origen de todo, ¿no? Eh, para Platón, la, la belleza es, es lo, me, lo más lindo que el ser humano puede captar. En la belleza se deleita el ser humano. la belleza, uno es más humano en la belleza, ¿no? De una canción, de una persona, de un conjunto de personas, ¿no? Eh, entonces, a partir de esta observación de la realidad, Platón se da cuenta de que no existe, o que es posible que no exista solamente el mundo material, sino que existe algo inmaterial que no solamente le va a llamar belleza, sino que en la punta de todo, o en el arje de todo, la belleza viene del bien. Entonces, en el origen de todo, si todo esto es, tiene una apariencia de bello, en el origen tiene que haber algo bueno. Si todo esto es, es bueno para el ser humano, tiene que venir de algo bueno. Entonces, en el origen de todo para él está el ser. Hasta ahí estaríamos como Parmenides. Pero ¿cuál es la cualidad fuera de Parmenides? Que es el ser bueno o la idea de bien. Entonces, ¿qué está en el origen de todo? La idea del bien. ¿Cómo saca? Voy a volver a rebobinar. ¿Cómo saca Platón esta, esta teoría? donde la saca? A partir de la observación. A partir de que todo es bello. Entonces, si todo es bello, tiene que existir algo bueno que haga que todo eso sea bello. Luego, el origen de todo es bueno. La idea de bien, de bello, de ser, fíjense, es captada por el pensamiento, no producida. Uno Vuelvo a decir esta, 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 esta cuestión. ¿no? Uno cuando nace... Capta, se ha tenido la suerte, evidentemente, el amor que le da la madre. No crea el amor. Lo recibe, lo capta. ¿Y por qué se apega a la madre? Porque la madre es belleza. Entonces el bebé no produce la idea del amor. La retiene. No sabe, no tiene idea tampoco de, 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 de qué es lo que está sintiendo. Pero eso es bueno para él, es bueno, es bello. ¿no? Entonces, para Platón, esta cuestión, la idea del bien, la idea de lo bello, si es que de ello deriva, deriva todo, si es tan perfecto, no puede faltarle la última perfección, que es la existencia en sí. Entonces, si eso es bueno, bello, que es el ser, ha hecho derivar todo lo otro, no puede faltarle, si es bueno, es bello y es perfecto, no puede faltarle la última perfección que le existen en sí. Entonces, el ser que es bueno y bello, vive de por sí y existe de por sí más allá de nuestro pensamiento. ¿Mm? Y por otro lado tenemos la realidad material, la realidad eh, común, que refleja la belleza del ser. Eso es interesante, ¿no? La realidad refleja la belleza del ser. No tiene belleza, refleja la belleza del ser, de las cosas. Pero asimismo las cosas también, intuye Platón, de que son cambiantes, son cuestiones eh, cambiantes, ¿no? abajo Acá hay una, bueno, vamos a explicar el, el, la, la famosa teoría de digamos de, de Platón, ya entramos en su teoría. El origen de todo, dijimos entonces, que es el ser, que es la belleza. Ese es el origen de todo. Ahora, con eso nos quedamos cortos, porque va a decir Platón, bueno, pero, y entonces, y los objetos de dónde vienen, cómo, cómo, son, cómo son producidos los objetos... Lo que va a decir Platón es que, abajo de la idea de bien, hay más ideas. O sea, es una pirámide de ideas. ¿no? Uno podría imaginarse una pirámide en la parte superior de la pirámide. Tendríamos al origen de todo, que es el bien. Abajo tendríamos las ideas, los valores, las ideas de valores, belleza, justicia, verdad. Abajo tendríamos las ideas de los objetos, Matemáticos, y abajo un poquito más las ideas de los objetos sensibles. Entonces, ¿cómo es la cuestión acá? Vamos a, vamos a arrancar con, ya abajo de los objetos sensibles, de las la ideas de los objetos sensibles, tenemos en la realidad material. Entonces, para Platón, la realidad toda está dividida en dos partes. El mundo de las ideas y el mundo de la materia o el mundo sensible, mundo ideal o mundo inteligible, ¿por qué inteligible? porque se capta con la inteligencia, fíjense, no es demostrable, es evidente, se capta con la inteligencia y el mundo material, que se comprueba, ¿Mm? dividido en dos partes, el origen de todo, tenemos evidentemente el, el bien, y abajo tenemos ideas menores, Ahora, ¿cómo conectar? Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo conectar la, la realidad material con la realidad inteligible? ¿Tiene algún punto de conexión? Sí, tiene un punto de conexión. ¿Mm? Y el punto de conexión es el siguiente. Eh, el mundo inteligible se conecta con el mundo sensible debido a que las cosas imitan o participan dentro de la realidad del mundo inteligible. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Lo voy a explicar con un, un ejemplo sencillo. Uno tiene muchas personas agrupadas. ¿Cuál es la característica común de, de esas personas? Ser persona. Entonces, el ser persona... Es una copia, es una imitación de la idea de persona en el mundo inteligible. De tal manera que nosotros somos una copia de lo que en verdad está en el mundo de las ideas. Somos la copia barata, somos el doble barato de lo que en verdad está en el mundo inteligible. O sea, en el mundo en el verdadero mundo, según Platón. Para él, el mundo de las ideas es el verdadero mundo. Y este mundo y esta realidad material es simplemente una copia del mundo inteligible. Voy con otro ejemplo. Uno tiene muchos árboles. Y dentro de los árboles tiene muchas especies. Sumando los árboles, sumando los arbustos, sumando las plantas, sumando... bueno. Todo eso puede conformar la idea de planta. Bueno, la idea de planta, la idea de planta, está en el mundo inteligible. La idea original de planta está en el mundo inteligible. La planta en sí, que uno ve acá a la vuelta de su casa, es una copia barata, por así decirlo, una copia barata de la idea más grande que está, o de la idea original del de mundo inteligible. Es decir, que en este mundo nosotros observamos objetos que son copias de, de las ideas originales que no están en el mundo sensible, sino que están en el mundo inteligible. Vale decir, nosotros estamos en una fábrica de adidas trucha, por así decirlo. ¿no? Las la, la adidas originales están en otro lado. Nosotros producimos una copia de, de las adidas originales voy con otro ejemplo a ver uno tiene muchos gatos uno tiene muchos perros, uno tiene muchos delfines uno tiene muchos tiburones. bueno si uno agrupa todo, hace el conjunto de animales pero bueno, la idea de animal no está acá está en el mundo inteligible ahora, los animales que nosotros vemos son simplemente una copia de la idea animal que está en el mundo inteligible. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que el animal tiene idea de animal? ¿Por qué? Porque la inteligencia capta la idea. ¿Qué hace para Platón? Ve el objeto y capta la idea. Pero esa idea no está en la cosa, sino que está en el mundo inteligible. Entonces, nosotros vemos... De alguna manera, la realidad o lo, o, lo, o lo que se parece observable a nuestros ojos de algo que es fotocopia de la verdadera realidad, que es la realidad del mundo inteligible. ¿Mm? Esto, esto es interesante. Digo, a ver, voy a, voy a, voy a poner un, un concepto más. Para Platón, uno, vuelvo a repetir, tiene dos mundos, el mundo inteligible y el mundo, el mundo sensible. Para Platón, el verdadero mundo es el mundo inteligible, el mundo de las ideas. El mundo sensible es más que una copia, no es lo, lo verdadero. No, ahí no se encuentra verdad, se encuentra en el mundo inteligible. Entonces, uno, ¿cómo conoce un poco mejor el mundo sensible? Porque tiene que contemplar las ideas. Tiene que contemplar las ideas y después intuirlas en el mundo sensible. De tal manera que para Platón el mundo sensible forma parte del no ser. O sea, para Platón ya el no ser no es la nada, sino que el no ser es la copia trucha. Y el verdadero ser es el mundo de las ideas. No es como Parmenides que el ser nada, digamos el ser no es nada, el, el, el no ser no es nada. Sino acá ya Platón va a decir, o sea va a degradar un poco las cosas. materiales, va a decir no, las cosas materiales son parte del no ser, o sea son como nada, ¿no? Vamos seguimos un pasito más en, en esta cuestión. Ahora Cómo lo inmaterial, esto es interesante, cómo lo inmaterial puede modificar a lo material. O sea, porque para Platón el mundo de las ideas es un mundo eterno, un mundo que ha estado siempre. ¿Y cómo puede el mundo inmaterial producir al mundo material o sacar fotocopia de alguna manera y darla, darlo a conocer? ¿no? Cómo es posible este, este proceso. Platón me lo va a explicar de la siguiente manera. Dice que en la materia son impresas las ideas. ¿Por quién? Por un demiurgo, o sea, por un dios. Es decir, entre el mundo inmaterial y el mundo material, uno tiene al demiurgo, que sería como una especie de dios que está a la mitad, como está como en la frontera, está como en la aduana, en donde el demiurgo ¿qué hace contempla las ideas eternas, y las imprime en la realidad material. ¿Qué digo? A ver, entiéndase bien, ¿qué digo cuando las imprime? Que le da un sello, ¿vieron la plastilina? Bueno, suponiendo que el mundo antes era un caos, ¿no? una bola que no tenía forma, era un caos, el cosmos es un caos, entonces el demiurgo, que ha hecho? Contempla las ideas eternas y... Saca el molde de las ideas eternas y las imprime en la realidad y forma la belleza física, por así decirlo. Entonces, en una imagen, lo que hace el demiorgo es tomar un sello de metal ¿no? y aplastarlo bien contra una plastilina. Y le deja la forma a la plastilina del sello de metal. ¿no? Pero en realidad la plastilina no es nada. Y, y el sello de metal digamos lo, lo que va a hacer es darle una impresión de lo que bueno, pongamos el sello de se a ver el escudo de algún equipo de fútbol del, del mejor del mundo por supuesto del grano de Córdoba eh, supongamos, <risa> supongamos que el, el, la idea de Belgrano de Córdoba está en, en, ahí en, está la idea de ahí y abajo la idea del grano de Córdoba entonces el emir contempla el escudo de Córdoba lo agarra lo saca en un metal, como si fuese un metal, agarra la plastilina y, y, y lo pone, y dice, ah, miramos vos, el escudo de Córdoba en la plastina. Pero en realidad ese no es el verdadero escudo de Córdoba. Esa es una fotocopia del escudo verdadero que está en el mundo de las ideas. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace o cuál es la función del demiurgo? La función del demiurgo es ordenar el caos inicial. El demiurgo es el que está... En, en, la, en, en, la, en las dos fiestas por así decirlo, en la fiesta mayor y en la fiesta menor, entonces el de demiurgo es, es aquel que ha ido a la fiesta mayor y ha dicho, Uy, pero esto es increíble, bueno vamos a traer o vamos a copiar ese modelo y vamos a hacer una fiesta más o menos parecida acá en, en, en este caos entonces vamos a ordenar un poquito, vamos a hacer a ver eh, no sé Suponiendo que a uno le gusta mucho el cuarteto y va a baile cuarteto y dice, mirá es que buena fiesta esta bueno, vamos a hacer algo más o menos parecido le copiamos la idea allá y la ponemos acá y armamos nosotros nuestras propias fiesta, eh, llamamos a uno que cante o alguno de nosotros que toque la guitarra, que haga algo más o menos parecido a lo que vimos allá no es el original eso pero yo que intento hacer, copio la idea hago una copia de esa idea y la y la inyecto en algo que no está... o que es un caos inicial, ¿sí? Entonces, repaso... Visto desde el mundo material... la materia, fíjense... es una imitación o es una copia del mundo de las ideas, ¿sí? Bueno, bueno Visto desde el mundo material... la materia es una imitación... ¿no? Imita al mundo de las ideas... O sea, yo me, yo me paro... me paro en, en el patio... y miro hacia el cielo... Contemplo las ideas, ¿no? Hagamos de cuenta. Y digo, ah, yo soy una fotocopia barata. Ahora, suponiendo que me elevo al mundo de las ideas, suponiendo que me elevo al mundo de las ideas, y miro desde, la, desde el mundo de ideal, miro a la realidad material. A cambiar, ya no va a ser una copia, sino que yo voy a decir, ah, mira, parte de mí está participando en el mundo material. ¿Mm? Eh, o sea, parte de mis ideas han sido inyectadas en el mundo material. Entonces yo estoy participando ahí en el mundo material. Visto desde el mundo de las ideas. Visto desde el mundo material, yo soy una simple copia. Yo no participo en el mundo de las ideas. ¿no? Eh, o sea, qué? ¿qué sería participación? Participación sería entrar en el mundo de las ideas. Y acá no es que la realidad sensible entra en el mundo material. Perdón, eh, la realidad sensible entra en el mundo inteligible o en la realidad in sí, inteligible, sino que el mundo inteligible entra en la realidad sensible, o entra en la realidad material. ¿Mm? Eso sería un poco la cuestión. Repasando, vamos a volver a repasar algunas cuestiones. Platón divide la realidad en dos, el origen del, del, de todo está en la idea de bien, ¿no? en la idea... de eh, de la belleza, del ser que es bueno, es bello, y a partir de ahí, toda la realidad es una copia, la realidad material es una copia de la verdadera belleza que no existe acá, sino que está en el mundo ideal. Esto Platón lo simboliza con el mito de la caverna. ¿Qué dice el mito de la caverna? Hay muchos hombres encadenados, atrás hay un fuego... Y en el medio de ese fuego, objetos que giran y danzan alrededor del fuego. Entonces, la luz proyecta una sombra en la caverna. Entonces, los, los hombres encadenados, sin poder darse vuelta, solamente ven las sombras, no ven el objeto. Están todos de espalda, no ven el objeto en sí, ven las sombras que se reflejan en la pared. Vieron que hay unos veladores que... Generalmente tienen así esas sombras, así uno, uno, hagamos de cuenta que uno tiene un velador de esos y ve la, no sé, la sombra que se refleja de un triangulito. Ahora, no se da vuelta y ve el velador. Ve el triangulito en la pared. No puede. Pero de repente uno de ellos, según el mito, uno de ellos se escapa y, y, y sale de la caverna y sale a la luz, ¿no? y ve verdaderamente cómo es la realidad y bueno, y después después que ve la realidad le asusta la realidad la verdad y vuelve a la caverna y le cuenta a sus compañeros sus compañeros no le creen ni lo matan bueno ese es un poco el, el, el punto ahí ¿m? De, 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 del mito eh, obviamente el salir de la caverna ir hacia la luz significa ir hacia el mundo de las ideas eh, Volver y contarle al resto sobre la verdad, sobre el mundo de las ideas, y que el resto no le crea, significa la, la tarea del filósofo, que para Platón es muy importante, que es aquel que, que intenta comprender el mundo ideal, no el mundo material, e intenta transmitir la verdad de ese mundo, y bueno, no le creen, no, no le creen, lo maltratan. Bien. Bien. Toda esa teoría está simbolizada en un pequeño mito. En base a esta teoría, ¿sí? esta teoría de Platón, voy a decir dos palabritas nomás sobre la ética y sobre la política. O si sea, uno tiene la, la realidad eh, dividida en dos partes, evidentemente el, el mundo que más, más tiene valor por ser la copia original es el mundo de las ideas. Entonces, el, el verdadero ser humano es aquel que se va a declinar por la búsqueda del conocimiento inteligible y no el conocimiento de la materia, porque la materia es pura opinión, es pura doxa, dirá Platón. ¿Y cuál es, cuál es la gran hazaña del ser humano? Es tender siempre en su vida al conocimiento del, de, los, de las ideas, ¿sí? a conocer más la belleza, la verdad, a conocer más el bien, y no solamente a conocerlas, sino a contemplarlas. Eh, de tal manera que Platón va a tener esta imagen, esta famosa imagen, que eh, la cúspide de este proceso se da cuando eh, el, el cuerpo o el ser humano se muere. ¿Por qué? Porque de alguna manera el alma, que es inmortal para Platón, asciende hacia el mundo de las ideas y por fin contempla la verdad de todo, o sea, en el mito sale de se libera, se libera de, esa, de esas cadenas y sale a la búsqueda de la verdad y se encuentra con el bien y la belleza en sí, ¿no? esto, esto Platón lo simboliza con un pájaro que está en una jaula, ¿no? Entonces la jaula sería el cuerpo y el alma que se libera cuando liberamos al pájaro y va hacia la contemplación de la verdad, que bueno. Son todas imágenes ¿no? que Platón pone eh, como este, bueno, símbolo del sol, ¿no? Uno mira el sol, queda obnubilado, no hay nada más omnubilante que la verdad. Entonces, el, el verdadero ciudadano, el verdadero ciudadano, es aquel que, que no se dedica, y esto lo engancho con Sócrates, no se dedica a los placeres mundanos, ¿sí? no se dedica a, a las cuestiones mundanas, sino que más bien se dedica a las ideas, ¿sí? Al mundo de las ideas. Que de ahí también deriva alguna cuestión del de famoso, vamos a decir también dos palabras, sobre el famoso amor platónico, ¿no? Este famoso... ¿Por qué se dice amor platónico? Porque es una, una, una tergiversación o una aplicación de la teoría de Platón a las cuestiones relacionales, ¿no? porque es platónico? Porque es inalcanzable, ¿no? Que uno se no se muere, en Platón no se pueden conocer las verdaderas, la, la verdadera belleza, la verdadera este, al ser. Bien, eso en cuanto a la ética, ¿no? Eh, toda la ética evidentemente va a estar apuntada hacia la perfección del alma. ¿no? En, en global va a estar apuntada hacia la perfección del alma. Y, y, y la felicidad también va a requerir o, o va a... Um, o va a estar anclada en la búsqueda del conocimiento y en la búsqueda de la contemplación de las ideas. ¿no? El, el, el verdadero tiempo invertido es el, es el estudio, el estudio de la filosofía. Eh, tanto es así que, bueno, una anécdota nomás, un chisme de aquella época, eh, solamente, bueno, quien estaba obviamente eh, disponible para aprender todo esto, bueno, las familias, las familias de, la, de la aristocracia. Eh, que para Platón, bueno, reciben muchos jóvenes, varones, no mujeres, y sí jóvenes varones, en los cuales, bueno, eh, además de la enseñanza, eh, organiza banquetes, no y eh, para Platón no solo, digamos, no, el, el conocimiento, la sabiduría, no solamente se transmite, con la palabra, sino bueno, con otro tipo de, de relaciones, ¿no? A la manera, yo creo que esto ya lo dije, pero a la manera de pendrive. ¿ah? Eh, bueno, es, es una pequeña anécdota, ¿no? Eh, recordemos que estaba muy bien vista la homosexualidad en Grecia, no hay ningún problema con esto. Eh, entonces, bueno, es un pequeño chisme de aquella época. Yéndonos un poquito más hacia la política. Fíjense, si, si los verdaderos ciudadanos son aquellos que se dedican a contemplar las ideas, a buscar, a buscar la, la, la verdad, ¿no? entonces los verdaderos políticos van a ser eh, los filósofos. ¿no? La verdadera política va a estar en manos de la filosofía y no en manos de, de, de alguien que, que estudie. Y no en mano de todo el mundo, como es en el caso de la democracia. Recordemos que Atene, que Grecia es, es democrática, ¿no? Eh, y no en mano de todo el mundo que bueno, decide, delibera. Para, para Platón eso es una pérdida de tiempo. No, tiene que haber alguien que... Eh, así como el mundo inteligible y el mundo sensible están organizados en una pirámide y en la punta está el bien, también en, en la sociedad tiene que haber alguien eh, que esté en la punta ¿no? para que vaya marcando el camino, eh, alguien inteligente que vaya marcando el camino, que haya de alguna manera, se haya desligado de esas cadenas, y haya ido hacia la, la luz, y haya contemplado las ideas, y vuelva y marque el camino. ¿Mm? Entonces el, el mejor sistema para eso no es la democracia, donde todo el mundo decide todo, sino el mejor sistema para eso es la monarquía. Platón es muy es un acérrimo defensor de, de la monarquía ¿no? Eh, que bueno va a tener también sus, sus consecuencias toda la, la, la vida de Platón va a estar orientada hacia el mundo de las ideas hacia el mundo inteligible eh, bueno, y la felicidad máxima de, de, del ser humano es esta extender hacia la, el mundo ideal bien, vamos a concluir con esta esta parte de Platón, si bien Platón es el más corto de, de, de Aristóteles, entre, con Aristóteles es uno de los más cortitos, ¿no? eh, bueno, después vamos a ver un poco sobre la vida de Aristóteles, que va a ser discípulo de Platón, pero le va a dar un giro muy, pero muy interesante a su teoría. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo episodio.